0: Heb jij wel eens de link gelegd tussen duurzaamheid en mode? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er totaal niet bij stilgestaan. Er gingen weer nieuwe deuren voor me open toen ik met de, nou ja, laten we eerlijk zeggen, stylisch verantwoorde Marijke van A Sustainable Mindset om de tafel zat. We duiken in haar persoonlijke reis en het concept van duurzaam denken. Daarna krijg ik de sappige details over slow fashion. Like, what is it? Dit gaat natuurlijk gepaard met een lading mooie tips over duurzame kleding en een gloednieuwe challenge. She loves to travel far, drink beer in a bar, find clothes on line and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability. Sustainability. We zitten hier in het mooie Groningen. Yes. Bobby is net weg helaas. Ja, die is op avontuur naar buiten. Heel jammer, maar ik vind het ontzettend leuk dat we hier samen zitten. We hadden een beetje contact via Instagram en ik vond jouw enthousiasme, jouw passie, vond ik zo aanstekelijk. Ik dacht, ja, daar moeten we even mee gaan praten.
1: Hè? Nou, dat is wel heel erg leuk om te horen dat dat enthousiasme gewoon goed overkomt.
0: Ben je er een beetje klaar voor? Ja?
1: Yeah? Yes, I'm ready.
0: Oké, okay, nou ik ben eigenlijk heel benieuwd. Laten we bij het begin beginnen. Over jouw duurzame reis. Hoe is het allemaal begonnen?
1: Nou, heb je even.
0: <laughs> Kom maar op. <laughs> Dit is echt een soort van balletje dat zich heeft opgestapeld tot
1: waar ik nu ben. Of is gaan rollen waar ik tot nu ben. Ik studeerde eigenlijk commerciële economie altijd. En daarnaast werkte ik 20 uur in de sales. En die studie ging me echt super goed af. En uh, de sales job ook. En op een gegeven moment begon steeds meer te knagen van... ja, moet ik mensen nou echt dingen gaan verkopen die ze niet nodig hebben? Toen ben ik tijdens mijn pre-master een uh, thesis gaan schrijven... over het effect van natuur op materialisme. En toen heb ik een boek gelezen met een quote over een marketeer die zei... ja, wil ik inderdaad echt mensen wijsmaken dat ze iets nodig hebben om gelukkig te zijn? En toen ben ik me daar eigenlijk steeds meer gaan verdiepen. En toen uh, wou ik eigenlijk bijna stoppen met mijn studie marketing. Toen dacht ik, ja, Ja, uh, later... Dit wil ik helemaal niet. En toen uh, uiteindelijk ben ik mijn hele studie gaan switchen naar meer uh, consumer psychology en behavior en welzijn. Dus dan heb ik mijn master daarin om, omgegooid en meer oh, joh. En naast mijn, na mijn studie ben ik uh, naar Bali vertrokken voor een paar maanden. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje het standaard verhaal. Als je gaat reizen in het buitenland, dan uh, word je ineens met je neus op de feiten gedrukt hoe uh, het eraan toe is. En opent je ogen voor... Problemen als plastic en uh, hoe ze omgaan met dieren wordt daar natuurlijk ook ineens heel erg zichtbaar. Want wat zag je toen? Nou Je ziet daar in plaats van dat hier alles gewoon in een vrachtwagen bijvoorbeeld achter de schermen gebeurt... zit daar natuurlijk gewoon een varken op een spit uh, of zelfs nog levend in een heel klein minikooitje. Dat je denkt, oh ja, dat eet ik uh, straks wel. En daar zijn natuurlijk de veganistische opties heel groot. Dus daar was het heel makkelijk om te zeggen, nee, dat doe ik niet meer. En uh, ook het plastic probleem was echt bizar. Het lag gewoon overal hopen en vooral ook naast de zee. Dat verbaasde me echt het allermeest. Dat ja. juist de, de stort voor het plastic echt naast de zee zat. Waardoor dus eigenlijk het gewoon inwaait. En uh, nou, ik had het jou ook al eerder verteld. Op een gegeven moment ga je dan ook snorkelen en dat is allemaal helemaal leuk en aardig. Maar je ziet eigenlijk alleen maar doodkoraal en zelden een visje. En een zeeschilpad die heel erg zielig nog probeert ergens voedsel te krijgen tussen het koraal en je, overal, ja dat is, toen ben ik ook echt huilend het, eigenlijk de zee uitgaan dacht ik ja dit is echt niet uh, is echt niet wat
0: ik uh, ja wat dat ik was wil. echt bizar hè ja. we hadden het toen over ja. en dat ik vertel over dat ik plastic tegen mijn hoofd aan kreeg tijdens het duiken het is echt ja. schandalig ja
1: ja en dan gaat het balletje ook wel echt zo rollen van oké okay, ik, ik heb nu marketing gestudeerd ik ga werken ik word ouder is dit een wereld waarop ik wil leven nee uh, kan ik er wat aan doen? Nou, ik kan het niet allemaal oplossen, maar wat kan ik zelf wel doen? Nou ja, toen ben ik begonnen met stoppen met dierlijke producten eten. En dan ga je erin verdiepen en dan komt er nog weer een onderwerp en dan komt er nog weer een onderwerp. En eigenlijk blijft het zomaar doorgaan, omdat er steeds meer te leren is. En, uh, yeah. it,
0: ja, het opened Pandora's box. Oftewel, toen je ja. eenmaal die deur opende, kwam eigenlijk alles Ja, nou ja, eigenlijk
1: noemde het bijna een beerput, want... Yeah. Het is echt een hoop ellende en ik snap ook wel dat we het gros zeg maar gewoon onze kop in het zand steken. Want ik vind het soms ook best wel heftig wat er eigenlijk allemaal voor ellende is en hoe we zijn opgegroeid dat niet te weten. Dus dat, uh... maar dat kunnen we zelf niet verwijten. En dat verwijt ik mezelf ook niet dat ik daar nee. gewoon uh, dat niet heb willen zien. Maar als je het eenmaal begint te zien, dan is het uh, inderdaad oneindig.
0: En toen? Je besloot van, oké, okay, hier moet wat anders. Uh, ik heb een, uh, een studie switch gemaakt, om zo te zeggen. De, ja. de, Bali heeft mijn ogen geopend. Wat, ja. uh, wat gebeurde er toen?
1: Nou, toen uh, kwam ik in de tredmolen van het uh, dagelijks leven. Dus moest ik moest gewoon een baan zoeken. Hè? En een uh, baan in de duurzaamheid en marketing was hier in het Noord nogal lastig. Dus ik kwam gewoon uh, op een communicatieafdeling uh, voor een uh, uitgever terecht... Maar ondertussen in mijn privéleven ging ik wel, ik ging stoppen dus met dierlijke producten. En ik schreef me in voor het organiseren van het Fair Fashion Festival, waardoor ik gewoon kon blijven leren. Dus op de achtergrond leerde ik door. En ik wist eigenlijk wel dat ik voor mezelf iets met duurzaamheid wou. Maar ja, je moet ook gewoon gaan werken en dat soort dingen. En op een gegeven moment, uh, nou ja, toen kwam er iemand op mijn mijn pad uh, met elektrische deelauto's. En die zei, uh, kom, we gaan van start. En toen dacht ik, oh ja, mijn contract eindigt. Ja. Ik heb eigenlijk heel veel ideeën. Ik ga gewoon deze, deze sprong wagen. En toen uh, heb ik dus naast mijn eigen leven verduurzamen, stap voor stap, ook het keuze gemaakt om alleen nog maar voor bedrijven te gaan werken die uh, binnen duurzaamheid hebben.
0: Dat vind ik wel een heel mooi iets, hè? want ik kan herkennen van ja, je zit wel weer in je dagelijkse leven en je wil wel... Maar waar begin je en ja. hoe ga je dat aanpassen in je dagelijkse leven? En jij hebt dan ook die stap gemaakt voor uh, ook met je carrière iets te doen. Mm-hmm. En je vertelde mij ook, voordat je begon dat je een, een shopverslaving had, ja. uh, het reizen. Ja. Waar besloot jij te beginnen? Want je had natuurlijk het eten gedaan, ja, en de carrière. En uh, ja, waren dat ook voor jou de grootste pijnpunten?
1: Ik vind zeg maar kleding en uh, voeding zeg gewoon dagelijkse keuzes. Dus dat was voor mij best wel voor de hand licht. En er is ook heel veel informatie over. Um, en eigenlijk dat, dat geen dierlijke producten meer consumeren... ging best wel nou ja, van naar cold turkey. Cold turkey is een beetje ja. <laughs> een beetje gek woord voor het <laughs> deze context. Maar dat ging echt eerder dan dat ik eigenlijk alles wist. Dus ik dacht ineens, nee, dit wil ik niet meer. En pas daarna ging ik echt nou ja, me erin verdiepen... En het was dus zo vanzelfsprong dat mijn omgeving het ook niet geloofde. En ja, in de organisatie van het Fair Fashion Festival... leerde ik gewoon een hele nieuwe wereld kennen. Want ja, als je het organi- ik was zeg maar de, verantwoordelijk voor het programma... en voor de, voor de merken en de modeshow. Dus dan moet je er wel in verdiepen. En na dat festival heb ik gewoon gezegd... oké, okay, ik ga gewoon mezelf de uitdaging aan... om een jaar gewoon geen nieuwe, een nieuwe kleding meer te kopen... en stoppen met fast fashion. Dus alleen nog maar tweedehands of ruilen of, uh, of vintage.
0: Ja, en we gaan zo iets meer induiken in dat, uh, dat hele concept van uh, duurzame mode en, yeah. en slow fashion. Yes. Als we kijken naar waar je nu staat, met je duurzaam leven. Hoe groen vind je dat je momenteel leeft?
1: Nou, groen vind ik een, zeg maar, groen vind ik een beetje een moeilijk woord. Um, <laughs> Want ik, ben in, ja, ik, ik heb toevallig nu een tomatenstruik op mijn balkon. Maar ik zag hem, het ziet er
0: magisch uit. Hè? Ja,
1: het, dat is echt wel een prestatie voor mij. <lacht> en um, ik heb ook gewoon vanochtend een broodje gehaald. En ik had geen um, stoffen zak bij me, dus ik pak dan ook gewoon een plastic zakje. Maar ja, in principe is mijn hele mindset zo veranderd de afgelopen drie jaar. Dat ik gewoon, ik zie dat ik niet meer hoef te kopen om zeg maar plezier uit dingen te halen en... Weet je, de, dat minder kopen en dat minder nodig hebben en gewoon direct weten wat de impact van een product is of een actie die je doet, dat dat zoveel makkelijker is en dat ik de energie eruit haal, is voor mij ook groen, denk ik dan. Ja. Het is een soort van, ja, je kunt zeggen, oké, okay, ik vak mijn eigen water op en ik, eh, ja, ik plant mijn eigen tuin, dat is groen. Maar je kunt ook zeggen natuurlijk van, qua kennis en, en, en acties allemaal niet kopen en en uh, duurzame merken steunen of worden. Ik help natuurlijk ook om ze zichtbaar te maken. Dus dat is ook uh, dat voor mij zo dat geeft zoveel energie dat ik eigenlijk nooit had verwacht dat ik zover zou komen als ik kijk naar waar ik vandaan kom. Dus en jij dit, hebt uh, ook echt
0: het idee van het gaat allemaal om de mindset erachter. Niet zozeer alleen maar de praktijk continu een kleine actie. Maar ook de, de bewustzijn erachter. En ja. steeds nadenken over de consequenties van je eigen acties. Ja. Wauw, dat, was, dat, dat ja. klonk wel je. <laughs> ja, dat ging goed.
1: <laughs> maar um, dat, dat, wat ik probeer wel inderdaad te zeggen, niet steeds. Want dat is zo vermoeiend. Dat is ook altijd een, les, nou, een van de eerste lessen die ik zeg. Ik probeer gewoon groot te denken en jezelf gewoon niet meer ergens aan te laten bijdragen. Of iets, een optie te laten vallen. Want als je elke keer moet gaan kiezen, oh, doe ik dit wel of niet? Oh, Eet ik vandaag wel kaas of niet? Ja, ik heb er wel zin in, maar ja, ik kan eigenlijk niet of um, ja, ik moet wel dat zakje meenemen voor het plastic... of ja, ga ik vandaag wel even de stad in voor een nieuw shirtje, of niet? Of weet je, pak ik vandaag wel de auto of niet? Dat, is, dat vraagt zoveel van je cognitieve vermogen... dat ik altijd zeg van, nou, probeer gewoon iets te laten vallen... dan gaat de rest van zel- weet je, als je denkt, ik heb het niet meer nodig, het is geen optie meer, klaar. Ja. Dan, dus het vraagt dan wel, dat is zoveel makkelijker. En van, ja, als je gewoon in je hoofd anders gaat denken... Dan worden juist zeg maar grote stappen. Ben je dan
0: ook van de de go big or go home? Als je het hebt ook over stappen naar een duurzaam leven? Nou, dit is best wel een lastige kwestie.
1: Want kijk, het is natuurlijk zo dat als het de te lat te hoog is, dat het wel heel veel kans van mislukken geeft. En dat het voor ook mensen weer een te grote stap gaat zijn. En uh, ik ben ook niet perfect, ik maak ook wel eens fouten. En daar komt best wel veel bij kijken. En ook de druk van buiten of of van jezelf kan best wel heftig zijn. Maar ik weet ook dat we echt nu wel grote stappen nodig hebben. Ik roep ook wel eens, ja, met een shampoo bar ga je de wereld niet redden op dit moment. Ja. <lacht> dus ja. we, hebben, we hebben meer nodig dan dat je thuis probeert zo duurzaam mogelijk te doen. Dus daarom is het wel. Ja, ik roep het wel. Van ja, doe het al. Als je het doet dan doe het al goed. Ja. Maar um, elke stap is er natuurlijk één. En elke keer als je kiest voor iets beters, dan is het wel weer een keer. Absoluut. En dus als ze een bepaalde balans vinden. En dat is ook wel een bepaalde balans in de massa meekrijgen of nu echt constructieve verandering aanbrengen. En dat blijft een hele lastige. Dus dat is wel. Ze uh, zijn vind ik zelf nog wel, steeds lastig.
0: Zijn er nog voor jou echt uh, echte uitdagingen, dingen waar je op gebied van duurzaamheid soms nog best wel moeilijk vindt?
1: Ja, plastic. Ja. Ja. En het is ook, dat is ook puur mindset. Want ik kan me er gewoon niet zo heel erg druk om maken om. Kijk. Uh, ik probeer k- tijdens mijn boodschappen probeer ik wel. Um, probeer ik dan dus, ik heb nu dan een besteldienst. maar zo min mogelijk plastic. Maar inderdaad, als ik, als ik in de supermarkt loop en ik heb niet. Ik ga niet de markt af voor groente en fruit in mijn eigen zakje en weet je. Het, um, nou ja, ook een beetje als het groente en fruit in een keer in plastic zit, kan ik me er echt geen zorgen over maken. Dit, we moeten inderdaad zeker een oplossing vinden voor plastic. Maar meestal zit de impact en, 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 en de. En de schade zich in dat dat groente en fruit helemaal van de andere kant van de wereld is gekomen. En dat het bespot is met pesticiden. Ja, en ja. dat het het land heeft uitgedroogd. En dat um, zeg maar de rest van het dorp daar uh, geen schoon drinkwater meer heeft. Dus um, dat plastic is verschrikkelijk. En voor de natuur ook. Maar het niet kopen is soms bijvoorbeeld beter dan gewoon zeggen: Oh, maar ik moet het zonder plastic kopen. Dus ja. dat is ook zo met, met, met vlees en, en kaas, denk ik ook altijd. Ja, het is leuk dat je het, uh, je eigen verpakking naar de slager gaat. Maar uiteindelijk is er al zoveel impact gekomen bij dat hele stukje vlees en die slager... dat je echt verandering kan brengen door het gewoon niet te doen en niet te kopen.
0: Ja, en ik vind dat ook echt een onderdeel van die ontdekkingsreizen. Want daar stond ik natuurlijk ook niet bij stil. Nee. Je denkt echt heel erg aan de dingen als uh, zonder plastic en uh, absoluut helemaal mee eens. Dat is belangrijk. In een van de afleveringen zegt uh, Matthijs, vriend van mij, tegen mij van ja, maar tasje eet wel als een malle avocado's die natuurlijk van over heel ja. de wereld hier naartoe komen. Ja, ja, hoe duurzaam is dat dan? Ja. ja, sta je gewoon niet bij stil en ook daarvan dat dat leer je steeds meer mm-hmm. along the way. Ja, dat er veel meer bij komt kijken. Dus ja. Ik vind het absoluut wel een, een ja. En dat is wat ik zeg ook altijd, Als we allemaal
1: duurzaam producten gaan kopen, komen er nog niet. We moeten juist stoppen met dat consumeren en dat steeds maar meer willen. En wegwerpen en, en snel, snel, snel. En overal uit de wereld vandaan halen. En ten koste van alles en iedereen. Daar, daarin maken we echt denk ik een verandering. Ja. En dan... Uh, Want van ja, dat dus plastic snel... oh, kan sorry. beter. Ja, nee. <lacht> <lacht> ik, 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 soms denk ik wel van, oh, let er nou een beetje meer op. Dat is wel voor mij het enige wat stapje voor stapje gaat. Dat ja. is wel... Uh, en heel vaak fout. Nou <lacht> ja, fout, ja.
0: Ja, is, ja, dan ja. zijn we weer zo streng, hè? Ja. En als je het hebt over stapje voor stapje... ik vind het echt een uitstekend bruggetje naar het topic slow fashion. Uh-huh. Um, we hadden het er even over en jij gaf aan... Ja, dat is wel echt een passie van mij. Nou ben ik helemaal onbekend met het concept slow fashion. Moet ik me daarbij voorstellen dat je 20 minuten doet over een jasje aantrekken? Uh-huh. Dat je zes maanden moet wachten voordat je bestelde broek eindelijk binnen is? Wat is slow fashion?
1: Uh, eigenlijk in je beter zien het contrast van fast fashion. Fast fashion is um, hele korte collecties. Dat het snel vanuit de catwalk zeg maar, in de winkel ligt. Dat het heel een korte doorlooptijd heeft. En dat het echt binnen, nou ja, binnen no-time ergens heel goedkoop moet worden gemaakt. Concurreert op prijs hier ergens nou, in, de, in de Kalverstraat. En uh, binnen twee weken is er eigenlijk alweer een nieuwe tafel met nieuwe kleding. Ja. Dus dat gaat over, over iedereens rug zo snel mogelijk... En he, Slow fashion is eigenlijk dat je goede items hebt die uh, langere collecties, soms ook maar één of twee of over de seizoenen heen of over meerdere jaren heen, maar dat je echt kiest voor goede items die met aandacht en liefde zijn gemaakt, goede materialen en die dus ook langer meegaan en niet gevoelig zijn. Ik altijd, als je zegt slow fashion, dan denk ik dus altijd aan Chanel. Die zei, ja, mode is uit, uh, gemaakt om uit de mode te raken. En dat is natuurlijk ook echt wel zo. Er zit ja. ik zulke snelle, snelle doorlooptijden in, in wat mode is. En uh, uiteindelijk, weet je, iedereen moet een mooie zwarte kobert in, in de kast hebben zitten. En een goed zittende jeans. Ja, waarom zou je dan niet investeren in dat er iets ook met liefde is gemaakt. En dat het met goede materialen is gemaakt. En uh, dicht bij huis zou nog het beste zijn. Ja, en dat is eigenlijk voor mij slow fashion, maar je hebt natuurlijk, als je kijkt naar echt vanuit de textielbranche, is daar natuurlijk een hele specifieke definitie voor. Voor mij is dat gewoon echt dat je gewoon tijdloze items die met liefde zijn gemaakt. Ja. Ja.
0: En je had een, sl- uh, verhagen, een shopverslaving.
1: ja. Enorm. Dus dat, is echt...
0: dat is best wel een switch dan voor je. Zeker. En dat is ook nog wel, ik merk
1: het nog steeds wel hoor. Dat zit er wel diep in. Dat kun je niet zomaar er even uitslaan. En, en weet je, maar het is ook natuurlijk, dat is ook Beginnen weer met die mindset. Ja, je houdt van of niet. En je vindt het leuk om je bent gevoelig of je bent het niet. En je haalt de expressie uit of niet. Maar ik merkte gewoon vroeger heel erg dat ik ja, ik ben al opgevoed met het feit dat we dus even dagjes gingen shoppen. Nou, dan gingen we echt alle winkels in en uit de hele dag door. En dan kochten we echt van alles, ook wat ik niet nodig had. En toen ik op mezelf ging wonen, deed ik dat nog steeds. En ook toen ik kwam online en dan verveelde ik me s'avonds. En dan had ik weer zo tien Impuls aankopen. En dat was echt... Dat ik, ik had het helemaal niet nodig, maar... Zo gevoelig voor alles wat er dan maar online en, en in de winkels voorbij kwam. En ja. het, het was echt... Als ik nu terugkijk erop, dan is het ook wel een soort van gatvullen. En wat voor gat, dat is natuurlijk wel een beetje een soort van vaag nog. Maar je vult wel een soort van gelukgevoel... waarvan je eigenlijk niet weet dat dat helemaal geen geluk bracht. Want je hebt eventjes een kleine rush ja. en dan ligt het in de kast. En dan kost het alleen maar energie omdat het daar ligt. En je vraagt, ga ik het nog dragen of niet? Ja, het, het was echt extreem. Ik kocht echt wel, ik denk dat wel 50% van mijn geld en mijn studiefinanciering opging aan merkleding. Uh, Wauw. Ja, ik heb echt, tijdens corona heb ik 18 zakken weggegooid. En er liggen nu nog 18 zakken. En dat is gewoon van 4, vijf jaar tijd. En dan heb ik in de tussentijd ook nog dingen weggegooid. Dus Heftig. Dat, uh,
0: ja. Je ziet er stylisch verantwoord uit. <laughs>
1: Dank je. Absoluut, het, kan ik uh, wat van
0: leren. Hoe
1: pak je het nu aan? Nou, ja, ik ben dus eigenlijk begonnen met niks meer kopen. Nieuws. Dus ook helemaal stoppen met fast fashion. En wat ik mezelf toen heb opgelegd is oké, okay, United Wardrobe en uh, vintage winkels. Dat werkt voor mij het beste. En wat er in het begin heel erg gebeurde, is dat ik die shopverslaving ook nog steeds hield. Maar dat ik dus, dus dacht: oh, dat haal ik gewoon daar weg. Maar dan kwamen we er nog steeds mis aankopen. Want. Ja, ik kocht nog steeds niet helemaal met volle gedachten en aandacht dingen. Ik voelde nog steeds dat gat op. En dat was nog steeds heel veel uh, eigenlijk wat er in de kast bleef liggen. Dus gaandeweg leerde ik wel gewoon steeds meer van... hé, wat zijn goede aankopen en wat niet. En vroeger ging ik ook altijd bijvoorbeeld met een missie de stad in. Dan had ik iets gezien bij iemand of op op, op internet. En dacht ik, dat moet ik hebben, zoiets. En dan stopte ik niet totdat ik het had gevonden. Ook online niet. En nu loop ik gewoon af en toe eens een keer een winkel in. Een tweedehandskledingwinkel. Of ga ik af en toe even scrollen op, uh, op United Wardrobe. En als ik dan echt een parel zie, dan koop ik het. En dan, weet je, dan hoef ik ook niet meer die miskoop te hebben. Of iets van een missie of wat dan ook. En nee. dan, dus je leert ook wel een beetje wat je zelf echt leuk vindt. En ik blijf heel vaak mijn kledingkast nu opruimen. Dus heel vaak, wat, wat draag ik wel, wat draag ik niet... En als, het, als ik het niet draag, dan ga ik het ook gelijk weer verkopen. Want anders dan blijft het daar liggen. En dan eindigt het uiteindelijk weer op een, op een, uh, in een kledingcontainer.
0: Heb je daarop uh, nog tips? Ja, met vrouw tegen vrouw. Wat, waar moeten we <laughs> naar kijken als je het hebt over... Um, ja, niet zomaar impuls aankopen. Wat voor type kleding zouden we wat meer in gedachten moeten houden? Nou, type kleding is, maar
1: je, dat is het belangrijkste. Dat je weet waar je van houdt. Want als jij nu zegt, oké, okay, ik ga heel graag... Uh, ik, vind, uh, nou, ik vind de Zara heel erg leuk. Of ik vind, uh, vind Monkey heel erg leuk. Weet je, dat is allemaal tweedehands te vinden. Dan hoef je ja. niet in de... Maar je kan ook zeggen: oké, okay, ik hou niet zo van winkelen. Dus als ik dat doe, dan koop ik ineens twintig dingen. En dan wat daar op dat moment in de voorste schappen hangt, want dat is dan in de mode. Of uh, dat je het juist zeg maar wel uh, de 70s look heel erg leuk vindt. Of Boho. Of, of wat dan ook. Dus het belangrijkste is dat je naar jezelf gaat kijken. van Hoe is mijn shopgedrag nu altijd geweest? En waar heb ik echt heel veel plezier aan gehad? En uh, hoe kan ik dat zeg maar verduurzamen? Ja. Dus dat, ik, ik heb zelf bijvoorbeeld nu dat ik echt nu ik wel weer nieuw kleding mag kopen, dan investeer ik dus in. Hele goede basics van duurzame merken. En waarvan ik weet dat ze lang meegaan en tijdloos zijn. Um, maar is er een gemodengevoelig item, dan ga ik dat eerst gewoon kijken of ik dat vind is of, of uh, tweedehands kan vinden. En als ik dat niet meer draag, doe ik het ook gelijk weer in de verkoop. Want dan is er iemand anders die daar wel weer naar op zoek is. Ja. Dus dat kan een beetje een soort van snellere doorloop hebben. Maar er zijn ook mensen die houden niet van, van shoppen. Dus ik kan ook bijvoorbeeld een keer met een stelcoach door je, door je kast heen gaan. En uh, kijken wat bij jou past.
0: Absoluut. Ik, ik moet me toegeven. Ik ben zo'n persoon. Ik heb echt niks met shoppen. Nee. Nee, ik ga echt... Uh, precies wat je zei. Van uh, ga naar een winkel toe. En uh, van oh nou, ik moet misschien een keer even wat nieuws hebben. Ja. En dan zie je wat er hangt. En van ja, uh, dat is prima.
1: Maar het shop je online bijvoorbeeld wel?
0: Ja, maar eigenlijk steeds dezelfde winkel. Want ik heb geen ja. zin om online te gaan zoeken. Um, ja. Ik ben echt... Ik snap die celebrities die zo'n personal shopper voor zich hebben. Ja. Ik snap dat helemaal. Ik, ja. ik zou dat zo. Weer, het is leuk om er. Nou ja, dan heb je dat ook weer dat stylish verantwoord eruit te zien of in ieder geval kleding te dragen wat een beetje ja, past. Maar het hoeft ook niet eenmaal, want dat is natuurlijk weer mode en je bent natuurlijk ja. ook, dat is weer van. Dat is weer
1: natuurlijk heel erg gevoelig. Dus als je het hebt over slow fashion, um, kun je natuurlijk ook heel veel mooie tijdloze jurkjes uh, kopen die van duurzame merken zijn. Iedereen heeft een mooie uh, zwarte jurk nodig. Iedereen heeft een mooie, uh, met zeg maar een blousejurk nodig. In een mooie stof van bijvoorbeeld tensel. Nou, die zal jaren meegaan. En dan hoef je niet van mode te houden. Of uh, van winkelen te houden. Maar dan investeer je dus wel in een mooie tijdloze jurk. Die je dus met gimpen aan kan naar gewoon iets casuals. En met hakken naar een feestje. Of naar je werk. En dus zo zijn er wel mogelijkheden. Als je maar, zeg maar, weet waar je, waar je nou ja, je passie wel of niet ligt. En ja. absoluut ja winst is te behalen denk ik
0: absoluut ik uh... denk dat dat zeker zo is en ik moet zeggen misschien heb jij dat ook ervaren van hoe ouder ik word de less I care dat het echt die mode is ik weet niet of dat nou zo goed teken is maar nee het is echt minder plus nu met dat corona en thuiswerken ja, ik leef drie kwart van mijn tijd in de joggingsport. Ja. dus ja.
1: Nou, dat is wel heel erg grappig. Want als ik kijk inderdaad, in, in maart dacht je nog, oh leuk voor festival-look of deze mm-hmm. zomer. En nu weet je gewoon dat niemand die look gaat zien. Dus dat het ook niet <laughs> heel erg veel nee. verschil uitmaakt. De katten um, misschien, maar ja. Maar ik denk ook wel dat um, er een verschil moet zijn inderdaad in mode en je mooi kleden. Ja. Mode is natuurlijk, ja, wie, eigenlijk kleden we ons uit zelfexpressie, maar mode is vaak gewoon. Ja, weet ik het. Dan loop je erbij als iedereen. Ja. En als je je investeert in uh, mooie items die bij jou passen... en waar je trots op bent... omdat het gewoon van duurzaam materiaal en een leuk merk is... en uh, lang meegaat, dan dan maakt dat je veel blijer, denk ik.
0: Absoluut. Ik denk dat daar zeker nog wel een uh, slag te slaan valt. En heb jij nog leuke tips op uh, punten waar we aan dat soort type mode... je noemde al United Wardrobe zeg ik dat ja. goed? Heb je nog andere leuke tips waar ik en mijn luisteraars terecht kunnen voor uh, slow fashion? Nou, kijk, United Wardrobe of Vintage
1: is ook weer een verschil. Mm-hmm. Want Vintage is vaak ergens groot opgeslagen en dan geselecteerd en dan in een winkel gedaan. Nou, Je hebt ook heel veel nu door corona uh, persoonlijke accounts die Vintage verkopen op Instagram... En United Wardrobe is eigenlijk een soort van marktplaats voor kleren. En dat heb je dan ook bijvoorbeeld op Vinted. En wat daar het voordeel is, als jij zegt... Oké, ik hou hou eigenlijk wel van die laatste mode. En eh, dat is een jurkje van van een fast (laughs) Fast, uh, fashion keten. Kan je die natuurlijk nog wel redden uit iemands kast. Dus dat is het voordeel. Je draagt natuurlijk dan uiteindelijk nog wel fast fashion. Maar je, je redt het wel van wegrotten in de kast of de textielbak. Vintage is natuurlijk heel moeilijk om soms parels te vinden. Daar moet je echt wel goed in zijn en de tijd voor hebben. En je kunt ook een kledingswap doen met je vriendinnen. Of gewoon, uh, die heb je ook online of marktjes of dat soort dingen. En als je gaat naar duurzame merken en slow fashion... dan zou ik beginnen met mensen uh, die daarover plaatsen volgen. Die weten altijd de nieuwste tips en die... uh, die hebben ook hele blogs over hoe het werkt met bijvoorbeeld herkennen van duurzame stoffen of ethische arbeidsomstandigheden. En die, nou ja, die kunnen je daar dan alles over vertellen. En dan word je vanzelf wel geïnspireerd van hé, hey, dat vind ik een leuk merk en dat niet. En dan zou ik daar beginnen eigenlijk.
0: Leuk, dus vintage kledingrapp. Ja. En um, ik denk dat daar wel wat leuke tips uit komen. Ja. Vooral en, geen druk op jezelf leggen dat
1: je iets moet vinden en uh, dat je iets nodig hebt. Sommige mensen wachten ook gewoon heel erg. Lang totdat ze echt iets nodig hebben of dat ze echt specifiek op zoek zijn naar iets. Maar slow is ook natuurlijk gewoon wat je hebt of of er iets mooi op je pad komt. Of je
0: investeert dus echt in een een mooi nieuw item. Leuk, daar kan ik wel wat mee. Ja. De luisteraars vast ook wel. Dat hoop ik. lijkt me leuk om dan ook meteen het gesprek af te sluiten met een challenge. Ik heb je gevraagd om een eentje te bedenken voor mij en de luisteraars. -hmm. Vertel, waar ben je mee gekomen? Nou ja, ik ben een groot voorstander van challenges. (lacht) Want ik
1: geloof echt dat je dan dus echt uh, op zoek gaat naar creatieve oplossingen. En in de fashion-industrie en fair fashion en slow fashion en alles wat daarmee te maken heeft, heb ik echt wel duizend ideeën waar ik jullie in kan uitdagen. (lacht) Maar ik denk dat naar aanleiding van dit gesprek, waar we dus echt in de kinderschoenen staan en dat ik zeg van nou, ik leer jezelf kennen... En weet wat jouw shoppatronen zijn en uh, hoe jouw kledingkast er nu uitziet. Uh, Wil ik eigenlijk uh, jullie uitdagen om een keer echt goed je kledingkast uh, op te ruimen. Alles op de grond of op het bed of er alles eruit. En alle kledingstukjes goed door je handen laten gaan. En kijken waar komt het vandaan, waar is het van gemaakt, hoe vaak heb je het gedragen. En uh, geeft het je echt nog vreugde, weet je leuke combinaties ermee. Of ligt het daar maar omdat je het wel leuk leek. Dus kijk gewoon een keer heel kritisch naar je kast. Wat ligt erin? En uh, wat kan je ermee? En waar komt het vandaan?
0: Ik ga er denk ik eens even een, uh, een weekendje voor inplannen. Ja. <laughs> ik denk dat mijn vriend ook heel erg blij is met deze uitdaging. Want die uh, zeurt continu dat ik mijn kast eens een keer moet opruimen. Dus ja. dit is een uh, heel mooi startpunt. Ja, nou, dat en, kan ook zo helpen
1: met weer eventjes gewoon wat, 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 wat zeg maar creativiteit weer vinden voor je eigen... Uh, Nou ja, outfit zeg maar, wat je op een dag doet. Ja. En dat is ook een goed startpunt voor slow fashion. Want dan weet je gewoon, stel je voor, oh, maar ik heb helemaal geen mooi kober wat ik kan dragen naar werk of met een uh, leuke trui eronder. Nou, dan kun je daar gewoon rustig naar op zoek gaan, omdat dat gewoon een item is wat je wel jaren draagt, een goede kober Dus dat, zo kom je, ik denk dat dat een goed startpunt is met die challenge.
0: Absoluut. Ik ben er heel ja. erg blij mee. Ik heb er ook echt super veel zin in. Met die mm-hmm. tips die je ook hebt gegeven... heb ik ook vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Ja. Dus Marike, dank je wel. Ja, graag
1: gedaan. Veel te kort eigenlijk. Echt, hè? Ja.
0: Een paar uurtjes langer. Ja, we kunnen nog wel even door. Ja. Test. Test to Sustainability. Ja, ja, dat was hem weer. Een nieuwe aflevering van Test to Sustainability. Weer een stapje dichterbij een duurzaam leven... Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je dit ook wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op de podcast, doe dat dan snel. En ik zou het super tof vinden als je een review achterlaat. Ik hoor uiteraard graag wat je van deze podcast vindt. Vergeet ook niet mij te volgen via Instagram, @test2sustainability voor allemaal weetjes, challenges, lifehacks en noem maar op.